0: 大家好，今天呢，我们来讲忽必烈可汗灭宋。首先呢，我们要来说的是忽必烈的崛起，蒙古人统一整个的中国，并且呢，建立了中国历史上的元朝廷。这是由元世祖忽必烈开始的。从他以后的蒙古可汗们，也就是中国的皇帝，不论懂不懂，或者是能不能，都要直接面临的就是治理汉地的问题。要领导一个政治体系来治理广大的中国，绝非是纯游牧的北亚民族能够轻易做到的。蒙古呢，大家知道，由成吉思可汗开始，历经了泰定、宪三朝，都是以蒙古草原为中心来建立其他的帝国。往南的扩张呢，就触及了中原的农业民族，在以经济利益为主的掠夺性攻击，可以说呢，他们关心的是物资、人口等等。那么，对于百姓的生计、治理的方式，都是无暇顾及的。至于如何去承受中原传统的文物制度，他们呢是不了解的，也不注重这个需要审慎去处理的困难，大都呢是以游牧封建制度为主，兼杂一些权宜统治的办法，用之于所占领的新土地与人民之上。这呢，对于汉帝来说是整个社会与价值体系都在转变的时代，是纷乱不安的时代。还需要注意的是，虽然呢前几代蒙古可汗们偶然用了汉室的方法，君临其他。像太宗窝阔台重用的汉化代表人物耶律楚材，这就在于耶律楚材呢能够提供一套有效的税收制度，以满足蒙古人获得巨力。诚然呢，也不可完全忽略这些可汗，他们呢对于汉文化的观念与论点，并非是没有丝毫的容忍。但是呢，要将一个以蒙古草原为重心的游牧帝国改建成以中国农业地区为主的中国式朝廷，绝不是以权益的统治就能完成的。关于这一点呢，元世祖忽必烈就有了深刻的了解。忽必烈时代不只是统一中国的问题，也是他对汉化态度的问题。而他的崛起也是因为有汉化集团的基础。忽必烈大家知道他是拖雷的儿子，宪宗蒙哥之弟，当这个蒙古可汗的世系转到他们这个四子系统蒙哥的手中。大家知道当时呢，蒙哥也是实力派人物，而且呢，这时候又有另一个实力派人物，也就是长子系拔都的支持，在政上呢，这是非常有利的。忽必烈的一反传统，重视汉地与清新汉化，主要呢是在他未继承皇位之前受到汉化集团的启迪。那么在思想上呢，他受到了影响；在行动上呢，他又得到了协助。自然呢，还有一些政治、经济与文化上的因素。但是呢，这个代表汉文化的精英集团才是使忽必烈另开局面并且充分发挥的因素。忽必烈实行汉法，击败了蒙古本位主义的保守派，以至于呢取得了地位。他所依靠的集团呢，就是所谓的前底旧律，也就说呢，是他在没有当皇帝之前，他所信任的那些人。这个汉文化的集结呢，人数是非常多的，可以考知的呢就有六十余人。忽必烈招纳汉化集团，在客观因素上呢，就是我们前面说的，蒙古呢推行权宜之法来治理汉地，他政权本身开明派的贵族，这时候呢已经渐渐的了解到汉法对于治理汉地的必要性，以及呢借重汉人的重要。这呢就成为了潜在的一种风潮。至于忽必烈本身的家世环境，也给他带来了很大的影响。首先呢，是因为他母亲的封地是在河北真定，那么他对这个汉地的治理呢，就显得非常的开明，结交了当地的大族、董事，并且呢，已知网络汉地人才。这对于当时盛行的重用西域人的风气是一大反动。忽必烈呢，早年就受到了熏陶与影响。更因为常常与汉人接触来往，所以呢，对于汉文化的认识多少呢也是早有基础。那么在公元一千二百四十四年的时候，忽必烈呢这时候就开始有计划的招募藩府旧臣，还有就是四方文学之士。这两类人呢是他初期的幕僚，也可以说呢是他的智囊团。比如说像董氏家族的文炳，还有就是文用、佛教领袖海云、文人学者刘秉忠、李德辉、张文谦等人，还有就是精通蒙语、通儒术的赵弼。金朝的状元王鄂等人，在公元一千二百五十一年，蒙哥呢这时候继位了，忽必烈呢这时候就以金贵中对汉地最有研究的条件，受命治理汉南汉地。于是呢，忽必烈这时候开府金莲川，一则呢是他积极的招募人才，那么另外一则呢是在实际的政治上来治理汉地。这一时期呢为汉化集团完全形成的时期，大略的分析这个集团，又包括几个小的集团人物。第一个呢是行州集团，以刘秉忠为主，多半呢是河北邢台人。那么第二个呢就是正统的儒学集团，有许衡、赵复等人。那么第三个呢就是金朝的遗世与华北世家，这里面有董俊、张柔等人。另外呢还有张德辉、王鄂等人。第四个呢是西域人，这一类人呢是比较少的，比如说像连熙县、野黑迭儿，还有就是阿赫玛等人。第五个呢是蒙古人，这也呢也只有少数，比如说像乃燕、巴秃鲁、格格等人。忽必烈这个庞大的智囊团人物呢是相当复杂的，但是呢也充分的体现了人才济济、文武兼备。那么除了战争中略有辉煌的战功之外，而且呢还不断充实忽必烈对于治理汉地的观念，还有就是经验。同时呢也帮助忽必烈提高了他作为汉地统治者的修养，还有就是学识。在实际用汉法治理汉地的政绩中，行州、河南、关中等地的表现，不但呢给予了忽必烈用汉法的信心，同时呢也为此定起了忽必烈的地位。并且呢，给他在蒙古的政权中稳固了实力，再加上他在征战中的武功成就，这时候呢就不可避免的造成了一个功高盖主，同时呢也引起了蒙古本位主义保守派的攻击。阿兰达尔大家知道他是宪宗的亲信，同时呢也是保守派的中间，那么这时候他又向宪宗进了谗言，于是呢宪宗就让他还有刘太平去勾缴京兆钱谷，也就说呢要查财富。这个做法呢，实际上是要否定与摧毁忽必烈的政治前途。这个危机呢，要赖以忽必烈的汉化集团的努力，才化解了一场兄弟争斗的局面。同时呢，也保住了忽必烈崛起的基础。当蒙哥死的时候，忽必烈呢，这时候正在围困鄂州，他得到了智囊团的建议，还有就是计划，于是呢，率师北返。那么在开平，他就召开了忽里尔台会议，也就是诸部大会，并且呢，继地位。这呢，虽然是破坏了蒙古传统。但是呢，这实际上是以汉地为重心的集团与蒙古本位主义集团竞争的结果。忽必烈的弟弟阿里不哥呢，这时候以监国之名得到了蒙古保守派的拥立。这时候呢，他也召开了忽里尔台会议，并且呢，称号于和林。双方的战争各拥其主，兵戎相见的结果，大家知道肯定是忽必烈获胜，所以呢，才开创了以汉地为重心的中国朝廷。忽必烈的继位呢，是在公元1260年，建国号为元。